0: Hallo und herzlich willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Birgit Nater und meine Leidenschaft ist es, dich als Mutter und Vater in deinem Elternzahlen zu unterstützen, zu begleiten und zu inspirieren. Die Elternwerkstatt, ein Podcast für dich. Die heutige Episode, es geht um Geschwister und dieses Mal den Teil 2. Über dieses Thema sind unglaublich viele Bücher geschrieben worden. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Und lass uns heute den Punkt, den ganz wichtigen Punkt vom Einzelkind zum Geschwisterkind näher anschauen und anhören. Es gibt Eltern, die fragen ihre Erstgeborenen, möchtest du gerne ein Geschwisterkind haben? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das Sinn macht. Denn wollen die Eltern wirklich die verschiedenen Antwortmöglichkeiten haben und anschließend auch damit leben? Kannst du das Nein deines Kindes zum Geschwister aushalten? Was machst du denn jetzt damit? Nimmst du die Antwort ernst und es gibt kein zweites, drittes, viertes Kind? Bist du enttäuscht, dass deine gute Idee, noch ein Kind zu haben, bei deinem Kind gar nicht so gut ankommt? Oder gehst du vielleicht gar nicht darauf ein, versuchst es zu überreden, überreden ist selten eine gute Idee, und gibst dann deinem Kind möglicherweise das Gefühl, ich mache es letztlich eh, wie ich will? Ganz ehrlich, Kinder können darauf keine Antwort geben, weil sie noch keine Idee haben, was genau bedeutet denn das für sie und was bedeutet das für die Familie. Okay, vielleicht sagst du jetzt, Babys sind süß. Das kann auch sein, dass es dein Kind sagt. Doch wie sich genau der Alltag verändert, davon haben sie meist keine Ahnung. Und es gibt im Internet wirklich einige nette Videos, wo Eltern ihre Kinder fragen, Ihnen sagen, Ihnen mitteilen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, dass Sie ein Geschwister bekommen. Und du kennst sie vielleicht, diese Videos. Die Reaktionen sind sehr geteilt. Für das eine Kind ist das erste Gefühl, oh Gott, oh Gott, es gibt ein Geschwisterkind, ein wenig gutes Gefühl. Die anderen empfinden eine große Freude. Nur wer hat sich entschieden? Ganz klar, ihr als Eltern habt euch entschieden, dass es ein weiteres Kind gibt. Und euer Kind kann da nicht gefragt werden, denn es ist letztlich so, ihr trefft die Entscheidung und das Kind darf dann die Position in der Familie bekommen. Die Erstgeborenen, die Premierenkinder, lass uns schauen, was diese Kinder ausmachen kann. Auf jeden Fall eröffnet euer erstes Kind eine neue Generation. Es sichert sozusagen den Fortbestand der Sippe. Und das erstgeborene Kind nimmt in seiner Familie absolut einen Premierenplatz ein. Mit all seiner Lust und auch mit der Last, die daran hängt. Es macht euch zum ersten Mal zu Eltern. Ganz viele Erlebnisse habt ihr als Eltern mit diesem Kind zum ersten Mal erlebt. Und wir als Eltern, wir haben manchmal schon hohe Erwartungen, wir haben Hoffnungen, dass auch mit diesem Kind etwas ganz Neues entstehen kann. Und manchmal gibt es dem Leben des Kindes auch so ein kleines Druckgefühl, mache ich es gut genug, bin ich auch richtig? Strenge ich mich genug an? Bei den Erstgeborenen ist es ganz oft so, dass ihr Selbst Selbstwertgefühl darum stärker als bei den nachfolgenden Geschwistern von der Bestätigung von uns als Eltern abhängt, dass es davon, daran angewiesen ist und dass es sich auch leichter durch unsere Argumentationen umstimmen lässt im Vergleich zu den weiteren Geschwisterkindern. Dort, wo vielleicht die jüngeren Geschwister eher rebellieren würden, dann neigen die Ersten mehr dazu, den Erwartungen der Eltern zu entsprechen. Sofern du das erstgeborene Kind in deiner Familie bist, überprüf doch nochmal, welche dieser Aussagen für dich zutreffen. Die Erstgeborenen, die fühlen sich unglaublich an die elterlichen Werte gebunden. Und schau nochmal, auch die, wenn, sofern du das Erstgeborene bist, gab es bei dir mal so einen Moment, wo du dir gewünscht hättest, du hättest selber noch einen großen Bruder oder eine große Schwester? Das ist ganz oft ein Wunsch, so ein heimlicher Wunsch von den ältesten Geschwistern. Dass sie sich auch wünschen, da gibt es noch diesen großen Bruder oder die große Schwester, die gefühlt beschützt, die versorgt, die ihnen so ein wenig von dieser Bürde abnimmt, der Erste zu sein. Besonders Mädchen versuchen in der Position, sofern sie Erstgeborene sind, dass sie Lob und Gunst noch bekommen, auch bei der Versorgung, wenn es kleinere Geschwister gibt. Und ganz besonders herausfordernd ist dann diese Position, ist dann diese Situation für die Erstgeborenen, wenn ein Geschwisterkind kommt. In den Büchern wirst du vielleicht dieses Wort Entrohnung lesen. Und genau so können sich die Erstgeborenen auch fühlen. Ich mag dir dazu eine kleine Geschichte erzählen. Stell dir Folgendes vor. Dein Mann nimmt sich eines Tages nimmt er dich ganz liebevoll in den Arm und er sagt zu dir, Schatz, du bist so eine wundervolle Frau und ich bin so gerne in deiner Nähe, ich bin so gerne in der Nähe von Frauen, dass ich mir noch eine Frau nehmen möchte. Denn dann können wir unser Glück verdoppeln. So, die Frau schluckte und wartete erstmal ab. Schließlich trifft nun diese neue Frau ein, und alle Familienmitglieder reisen von nah und fern an und brechen vor Freude in Entzückungsrufe aus. Und bald trägt die neue Frau deine Kleider, sie benutzt deinen Computer, sie fährt dein Auto, sie besetzt deinen Platz vor dem Fernseher. Und wenn du Einspruch erheben wollen würdest, dann beschwert sich dieses neue Familienmitglied lautstark bei deinem Mann. Und sofern du dich dann aufraffen würdest und deinen Mann bitten würdest, die neue Frau wegzuschicken. Dann würde er möglicherweise sagen, also meine Liebe, die ist so groß, die reicht leicht für euch beide. Das würde er dich wissen lassen. Welche Reaktion würde nun dem Mann helfen? Würde er vielleicht sagen wollen, jetzt stell dich doch nicht so an oder das habe ich ja gar nicht gewusst, dass es für dich so herausfordernd ist. Diese kleine Geschichte gibt dir so eine kleine Idee davon, wie sich möglicherweise dein Erstgeborenes fühlen kann. Auf einmal kommt ein zweites Wesen in diese Familie, das unglaublich viel Glück, das unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommt. Und dein Kind stellt sich die Frage, Denkt noch mal an den letzten Podcast, die zwei ganz wichtigen Fragen, die unsere Kinder immer dort beschäftigen. Lieben sie mich noch, die Eltern? Habe ich noch meinen Platz oder darf ich bangen um meinen Platz in der Familie? Und diese Entthronung ist verbunden bei manchen Kindern mit Eifersucht, weil sie sich die Frage stellen, mögen die mich denn noch? Bin ich denn auch noch so liebenswert? Möglicherweise haben die mich vergessen. Und anhand der Geschichte kannst du ein klein wenig nachempfinden, wie es deinem Kind gehen kann. Denn die Erstgeborenen sind ganz oft so Vorangeher. Sie wollen gefallen und sie tun Dinge oft, damit andere ein gutes Gefühl haben. Erstgeborene die suchen gerne auch nach Lösungen und übernehmen auch gerne eine Führungsrolle. Die wollen das Ruder übernehmen, die wollen verantwortlich sein und die, die streben auch gerne in eine Führungsposition. Dazu kommt, dass Erstgevor Erstgeborene dann auf der anderen Seite auch ausgesprochen selbstkritisch sind und verzeihen sich Fehler nicht ganz so leicht. In der Geschwisterfolge sind die Ersten oft die Vorbilder für die anderen Kinder. Möglicherweise bist du das erstgeborene Kind deiner Familie. Schau doch noch mal, welche dieser Punkte kannst du für dich abhaken, in welchen Punkten siehst du dich wieder. Das erste Kind von vielen Geschwistern, das fühlt sich manchmal so ein bisschen wie der Hirte der ganzen Gruppe. Wenn es nur zwei Geschwister gibt, dann ist das erste Kind eher so der Kumpel oder der Verbündete. Die Erstgeborenen haben auf der einen Seite auch die Herausforderung, dass sie, auf der, dass sie den Eltern zugewandt sind. Und die Jüngeren wiederum in den, Eltern, in den älteren Geschwistern manchmal auch so eine kleine Autorität sehen. Das heißt, die Erstgeborenen haben eine doppelte Rolle. Wenn du in den Büchern liest, dann heißt es dort manchmal, sie haben ein Janusgesicht. Und diese hohen Erwartungen, die die, die die Position so mit sich bringen, das ist eine große Herausforderung für die Erstgeborenen. Und für uns, für uns ganz klar, das erste Kind, wir schauen, welchen Weg können wir als Familie miteinander leben. Und wir versuchen das ein und das andere im Leben miteinander. Ein klein wenig wie... Bei einem kleinen Versuchskaninchen. Ja, natürlich, wir sehen, was sind die Dinge, die gut gehen, was sind die Dinge, die weniger gut gehen. Bei einem weiteren Kind, bei einem Geschwisterkind, erinnere dich dran, mit welchem Gefühl, mit welcher Sicherheit oder Unsicherheit warst du behaftet in der Zeit mit deinem ersten Kind. Und wie hat sich das verändert in Form, du weißt, wie Dinge funktionieren, du fühlst dich viel sicherer beim zweiten, dritten oder vierten Kind. So. Wie kannst du jetzt deinem Erstgeborenen zeigen, dass er dir wichtig ist und dass er seinen Platz in der Familie hat? Sodass diese Entthronung, dass dieses Dein Kind darf seinen neuen Platz finden, leichter und entspannter geht. Die erste Möglichkeit kann sein, rede mit dem Großen, rede mit dem Erstgeborenen darüber, dass auch für dich das Geschwisterkind anstrengend sein kann. Genauso, wie es möglicherweise für dein Erstgeborenen oder für deine Erstgeborene anstrengend ist in manchen Situationen. Und dass, auch wenn das neue Geschwisterkind manchmal herausfordernd ist, dass du es genauso liebst, so wie du dein erstgeborenes Kind liebst. Nämlich jeden auf seine Art und Weise mit seinen Stärken, mit seinen wunderbaren Dingen. Und so hört es, dass es auch für dich Situationen gibt, die anstrengend sind. Und vor allen Dingen, dass du ihn siehst in der Situation, dass er mit dem Geschwisterkind jetzt auch in Situationen kommt, die vorher noch nicht da waren, die er noch nicht geübt hat, die er noch nicht erlebt hat. Und dass es anstrengend sein kann in dieser neuen Situation. Und wenn du ihn dann, wenn er sich von dir gesehen fühlt, wenn er hört, wenn er spürt, dass du wahrnimmst, dass manches auch für ihn herausfordernd ist und er erst lernen darf, damit umzugehen, dann ist ein ganz, ganz großer Punkt, der wichtig ist. Denn dann braucht er nicht mehr alles Mögliche zu unternehmen, um dich auf seinen Notstand aufmerksam zu machen. Denn genau das ist das, was die Kinder machen mit dem Verhalten, das uns wenig gefällt. Sie wollen uns zeigen, Achtung, Achtung, mir geht es jetzt gerade in dieser Situation, in mit dem Verhalten, das wir miteinander haben, mir geht es dort wenig gut. Und sobald du ihm das zeigen kannst, sobald du ihm das auch sagen kannst, dann Fühlt dein Kind sich gehört zu sagen, ja, ganz ehrlich, manchmal ist es gar nicht so einfach, mit so einem kleinen Wurm in der Familie noch alles leicht machen zu können. Ja, natürlich kommt auch das Lachen und die Freude, die ganze Liebe, die ihr miteinander spürt dazu. Nur in schwierigen Situationen, da darfst du deinem Kind es durchaus sagen und es wird sich wahrgenommen fühlen, das ist für das Kind, für dein Kind wirklich eine Erleichterung. Die Erstgeborenen, stell dir Folgendes vor, du hast ein Baby, du hast vielleicht eine vier-, ein vierjähriges Kind, du bist gerade beim Stillen, du bist gerade beim, beim Flasche geben und hast so deine Ruhe, brauchst deine Ruhe, nimmst dir deine Ruhe auch mit deinem, mit deinem Säugling. Und dann beginnt dein vierjähriges Kind, die Wand in der Küche anzumalen. So, jetzt könnte es ja sein, dass du beginnst, dein Kind zu fragen, warum hast du das gemacht? Ich kann dir sagen, Lass die Warum-Fragen. Denn bei Warum-Fragen gehen wir ganz, ganz schnell in eine Verteidigungshaltung. Es ist wie eine Schuldfrage. Ich habe was gemacht, ich habe eine Schuld bei irgendwas und es macht in dem Moment keinen Sinn. Du kommst mit der Warum-Frage nicht zum Kern des Problems. Ich habe dir eine andere Idee. Eine Frage, die du beginnst mit den Worten. Könnte es sein, dass du heute auch noch Zeit nur mit mir verbringen möchtest? Dass es für dich wichtig ist, heute auch noch eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde nur bei mir zu sein, mit mir zu kuscheln, mir zu erzählen, was auch immer. In dem Moment, sobald du dein Warum herauslässt, das, nur, das Warum dient nur, dass der andere in die Verteidigung geht. In der Verteidigung kommt kein Gutes Gespräch zustande. Deswegen, dieser Anfang mit könnte es sein, das lässt du deinem Kind die Möglichkeit, seine Gedanken und seine Gefühlswelt einzubringen, denn auf die Frage könnte es sein, das kann dein Kind mit Ja oder Nein antworten. Und dann kannst du in einem weiteren Gespräch mehr und mehr herausfinden, was ist das, was dein Kind braucht. Denn dieses Wandanmalen, ist nur ein Symptom, es ist nicht die Ursache. Es geht darum zu zeigen, ich möchte auch gesehen werden und manchmal machen die Kinder dann ganz, ganz blöde Dinge. Sie wünschen sich Aufmerksamkeit und sie sehen keinen Weg, keinen guten Weg im Moment für sie, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Durch die Warum-Frage erinnere dich selber, als, als du Kind warst, was hat in dir, wenn deine Mutter oder dein Vater dir diese Warum-Frage gestellt haben? Was hat es in dir ausgelöst? Ganz ehrlich, wir versuchen doch krampfhaft irgendwie eine gute Erklärung zu finden, warum wir jetzt das eine oder andere gemacht haben. Warum haben wir es gemacht? Weil es in dem Moment für uns richtig war. Weil wir gedacht hatten, genau so passt es jetzt in dem Moment. Deswegen haben wir es gemacht. Nur diese Art von Erklärung, mit der kann der andere wenig anfangen. Probier dich aus. Nimm diesen Satzeinstieg bei herausfordernden Situationen, wenn du merkst, es, es geht darum, dass letztlich was anderes hinter dem Verhalten von deinem Kind steht, dann schenk ihm den Gesprächseinstieg mit, könnte es sein das und dann darfst du ein klein wenig um die Ecke denken, was es denn sein könnte. Probier dich aus, versuch Verschiedenes und du wirst sehen, es ist wesentlich leichter mit deinem Kind dann ins Gespräch zu kommen, denn das ist es, was wir wollen. Wir wollen den anderen kennenlernen, wir wollen hören, wir wollen fühlen, wir wollen sehen, was genau beschäftigt ihn denn gerade. Und das Dritte, das Dritte ist das Wichtigste. Schenk ihm das Wertvollste, was du hast. Und das ist, das ist deine Zeit. Und dann nimm Dinge nur mit deinem erstgeborenen Kind. Schau, welche Interessen hat es und sag ihm ganz klar, dass du Zeit nur mit ihm verbringen möchtest. Da brauchst du keine großen Dinge tun, zu schauen, wann am Tag. Ich habe so Lust und ich würde mich so freuen, heute noch eine halbe Stunde nur mit dir zu sein. Was ist das, was wir gemeinsam miteinander machen könnten? Wir können lesen, wir können in den Garten gehen, wir können spielen und in der Zeit schau, dass wirklich noch jemand anders da ist, der sich dann um dein zweitgeborenes oder drittgeborenes Kind kümmert. Und diese Zeit, du hast schon recht, je mehr Kinder du hast, desto mehr Zeit darfst du letztlich auch wieder dir nehmen für die einzelnen Kinder. Nur du kannst es vielleicht an dir selber nochmal spüren, wie schön es ist, wenn sich jemand dir zuwendet und dir zeigt und dir sagt und dich fühlen lässt, ich schenke dir das Wertvollste, ich schenke dir meine Zeit, ich schenke dir meine Aufmerksamkeit, ich mag mein Leben mit dir teilen. Und es zu fühlen, da weiß der andere dann, wo stehe ich, ich bin wichtig und in dem Moment, sobald dein Kind merkt, ich bin wichtig und ich kriege meine Zeit, vielleicht in einer Art und Weise, die anders ist als zu der Zeit, als ich das Erstgeborene und das Premierenkind war. Nur ich bekomme sie in dem Rahmen, der jetzt möglich ist. Und dieses Gefühl zu haben, ist für dein Kind ein ganz, ganz großer Schatz. Und manchmal denken wir, ja, ich setze mich doch gerade mit ihm hin, jetzt spiele ich doch gerade mit ihm, jetzt darf doch alles klar sein. Nutze die Möglichkeit, dass du es ihm auch ganz klar kommunizierst, dass du es ihm auch sagst, dass er es hört und fühlt und sieht. Sofern mehr Sinne beteiligt sind an unserem Erleben, desto vielfältiger und desto sicherer fühlen wir uns in diesen Situationen. Ich wünsche dir diese Woche, ich wünsche dir Mut zum Ausprobieren. Schau dir nochmal deine Geschwisterposition an und werde dir nochmal klar darüber, was bedeutet das für dein erstgeborenes Kind, sobald ein Geschwisterkind kommt. Erinnere dich nochmal so ein klein wenig an die Geschichte. Geh deinem Kind entgegen, denk an den Satz, könnte es sein, dass, sofern du von ihm etwas wissen magst. Und dein Kind wird sich unglaublich freuen über das Wertvollste, nämlich deine Zeit, deine Zuneigung und deine Nähe. Ich danke dir fürs Herzen, fürs Zuhören, dass du bei der Elternwerkstatt dabei warst. Komm gerne in die geschlossene Gruppe Elternwerkstatt auf Facebook, dort tauschen wir uns aus, dort kannst du nochmal deine Fragen mit einbringen. Teil gerne den Podcast mit deinen Freunden und Bekannten. Ich freue mich auf unser Treffen beim nächsten Podcast. In diesem Sinne, sei gelassen und unperfekt, perfekt, deine Birgit.